0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Dessa vez, na realidade, mais um episódio do Catálogo de Desabafos. O segundo episódio, no caso, né? Esse episódio é aquele que ninguém gosta de escutar, porque é só o idiota aqui falando. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria muito que vocês ouvissem esse episódio com todo carinho, assim como tiveram todo o carinho do mundo para ouvir o outro que foi lançado algum tempo atrás. Primeiro de tudo, eu queria falar que essa ideia de catálogo de desabafos, assim como o Vinicius Card comenta, tinha o um propósito inicial de serem episódios bônus, né? episódios que vêm além do episódio publicado toda semana. Mas eu resolvi mudar um pouco essa, essa lógica e agora eu só vou ter episódios é, semanais mesmo, sem os bônus, porque querendo ou não, gera muitos episódios, meus episódios já, não são, já são longos, né? Então, querendo ou não, isso acaba fazendo com que as pessoas não escutem ou então demorem mais para escutar. Então eu prefiro diminuir a quantidade de conteúdo mensal e, e manter só esse episódio aqui como um normal também, assim como todas as outras entrevistas que eu trago para cá. É, o intuito do catálogo de desabafos não é falar sobre redes sociais especificamente, mas sim para falar de sentimentos e colocar para fora, externalizar alguma das coisas, né? E eu queria começar essa conversa falando sobre um ocorrido da minha vida recente aí. Nada muito incrível, nada muito demais, acontece com várias pessoas, mas eu acho muito importante comentar sobre isso, já que o último episódio foi justamente sobre redes sociais. Na semana retrasada, sexta-feira, acordei pela manhã e meu WhatsApp estava desconectado. Fiquei sem entender a situação, tentei conectar novamente e apareceu que minha conta tinha sido banida. Fiquei sem entender, por óbvio, né? De pronto, eu imaginei que alguém tinha conseguido acessar o meu WhatsApp, cloná-lo, e por isso, dependendo do que a pessoa tenha utilizado durante a madrugada para fazer, acabou sendo bloqueado por atividade suspeita, ou alguma coisa do tipo assim. Ou até mesmo que o WhatsApp teria confundido o meu número com outro e banido por algum motivo X desconhecido. Entrei em contato com o WhatsApp para tentar normalizar a minha situação. A primeira resposta deles foi no sentido de que se eu achava incoerente aquilo, eu poderia entrar em contato. E assim eu fiz, mandei um e-mail. A resposta deles foi bem curta e simples, dizendo que eles tinham motivo suficiente para acreditar que a conta deveria ser mantida banida, porque tinham recebido inúmeras denúncias da minha conta do WhatsApp e por isso ia ficar banida. Ainda tentei apelar, tentei seguir procedimentos que outras pessoas recomendaram, uh, dizer ao WhatsApp que eu não tinha descumprido os termos e que não, não voltaria a descumpri los se eles entendessem o descumprimento. Mas nada disso foi suficiente. Eles não responderam minhas mensagens e o fim dessa história é que eu tive que alterar meu número, por sorte, não perdi conversas, né? porque os backups são feitos por e-mail e, já tinha, e o cachê ficou no celular. Mas essa situação me fez refletir sobre uma outra coisa, né? E sobre as redes sociais em si, assim como eu falei na última conversa, como a gente acha que está no controle das coisas, como a gente acha que tem algum poder sobre as coisas, e na verdade a gente não tem poder nenhum. É claro que o WhatsApp é um... é uma... como que eu posso dizer... É um exemplo muito simples nessa né, minha história, levando em conta tudo que pode acontecer numa rede social, desde a divulgação de informações falsas, divulgação de conteúdo impróprio, de conteúdo pessoal, sejam esses dados pessoais ou, fo- ou fotografias íntimas, esses são casos mais extremos ainda que requerem outras coisas, mas todos esses casos... São casos que você vê que você não tem controle de nada e você não tem para quem recorrer, você não tem como recorrer. O WhatsApp, como todos sabem, é uma empresa internacional e nem sei se existe evidentemente uma unidade aqui no Brasil física, mas imagino que não, imagino que o serviço seja 100% digital, né 100%... Uh, como é que eu posso dizer... 100% efetuado sem, sem ter uma unidade física assim mesmo, só com funcionários que representam o Brasil, com a equipe do Brasil e tudo mais. Não sei como é que funciona, não tenho nem ideia, mas não vem o caso também para discussão. O que eu quero dizer é que uma empresa que se encontra lá fora e segue leis lá de fora, claro que se adapta aqui ao Brasil quando vem para cá em alguns termos, mas eles têm todo o controle. E um exemplo muito claro disso é num ano recente, acredito que nem foi 2019, mas 2018, que aconteceram umas três vezes no ano do WhatsApp ser derrubado pela justiça, justamente porque eles não iam divulgar informações lega- informações que o governo queria sobre. Nem lembro qual era o caso, se era corrupção, se era algum tipo de. se era outro tipo de crime. Mas o que acontece é que o WhatsApp não ia liberar porque violaria a privacidade dos usuários. Então a medida da justiça foi derra- derrubar no todo o território nacional o WhatsApp, né, o servidor, e impossibilitar que as pessoas utilizassem. E aí, por óbvio, o WhatsApp fez uma concessão, não sei se foi completa, né? Não sei se ele resolveu, se ele cumpriu tudo aquilo que estava sendo determinado, mas, por óbvio, ele negociou a partir disso, né? Porque aí, querendo ou não, ele ia perder mercado e isso não é interessante para nenhuma empresa internacional. Mas voltando ao foco do que eu estava dizendo, eles controlam absolutamente tudo, né? Pode ser, por óbvio, que aconteceu alguma coisa, que várias pessoas resolveram me denunciar por algum motivo alheio ao meu conhecimento, nunca alimentei intrigas por WhatsApp, ou sequer violei alguns dos termos deles, como compartilhar correntes em em massa, ou então colocar pessoas desconhecidas em grupos, por exemplo, que é outra coisa que pode dar, dar alguma restrição ao seu WhatsApp. Nunca fiz nenhuma dessas coisas e mesmo assim fui banido e na tentativa de recorrer, de fazer qualquer coisa, não obtive nenhuma resposta. Bom, o foco dessa dessa ideia que eu queria trazer inicialmente é justamente como como a gente gente é manipulado de certa forma, como eu disse na outra conversa, mas também como a gente não tem o que fazer em momentos de, de fragilidade, por assim dizer, nesse ecossistema que é a internet. Algum tempo atrás aconteceu uma outra coisa também, a é, minha namorada, Ingrid, ela teve o Facebook dela hackeado, mas não só o Facebook. A primeira parte do hackeamento foi pela conta do Google, então a conta do Google dela foi hackeada, de alguma maneira eles conseguiram a pessoa conseguiu alterar a senha, a partir da conta do Google conseguiu ter acesso ao Facebook... E também acesso ao Instagram que estava linkado com o Facebook. A gente tentou muito entrar em contato com o Google pedindo a conta de volta, falando que ela tinha sido invadida. E qual que era o principal problema? Para a gente mudar a senha do, do Facebook, para a gente poder alterar as coisas lá poder negar o acesso a essa pessoa estranha, a gente precisava do acesso ao e-mail do Google, e a gente não tinha acesso ao Google, porque o Google é muito restrito, o Google tem uma segurança gigante, mas ao mesmo tempo é uma segurança burra, porque foi via, foi violado naquela ocasião, e a gente, que era o dono legítimo, não conseguiu reivindicar a conta, e a única solução foi pedir para várias pessoas que a gente conhecia denunciar a conta do Facebook e a conta do Instagram, para que ela fosse derrubada, e assim a gente fez, e foi a a única solução possível. A pessoa, na ocasião, é, compartilhou ofensas, mandou mensagem para pessoas, ameaçou compartilhar fotos íntimas, também exigiu pagamento de não sei quantos mil reais para ser entregue no endereço emoji, que obviamente era fictício. Óbvio que parecia uma criança fazendo o serviço, mas o simples fato de ter conseguido entrar numa conta do Google e a partir disso ter acesso a tantas outras contas, É preocupante, porque você pode estar parando para pensar agora quantas vezes você clica em algum aplicativo para logar com o Facebook ou com sua conta do Google, ou no caso de você ter uma conta da Apple para logar com a conta da Apple, né? Acho que essa é uma opção mais restrita, mas que também deve acontecer em alguns sites. Então, fazendo essa análise, todo esse, esse, esse ecossistema online, a gente é muito vulnerável. Porque a gente cria senhas muito simples muitas vezes, né? Eu tenho tomado esse cuidado desde sempre, mas agora mais ainda de criar senhas mais complexas, com pelo menos de 12 a 14 dígitos, utilizando caracteres, utilizando caracteres especiais, números, para que fique o mais difícil possível. Mas ainda assim, normalmente essas senhas você acaba anotando em algum lugar, você acaba anotando num caderno, no próprio celular, E isso é um problema, todos esses dados pessoais que você anota em algum lugar nesse celular estão completamente vulneráveis. Outro exemplo muito claro da vulnerabilidade do, do ecossistema online é o recente as recentes polêmicas sobre o auxílio emergencial. Como a gente sabe, muitos CPFs foram utilizados para obter o dinheiro, ou seja, muitas fraudes, muitas pessoas usaram o CPF de outras para poder conseguir a grana, e por óbvio, foi aparentemente fácil conseguir esses CPFs e muito fácil né, conseguir o auxílio. A gente viu também casos... Onde o Anonymous conseguiu dados de pessoas públicas, né? Como o presidente, como a esposa do presidente e outros ministros e coisas do tipo. Claro que isso é uma outra coisa que também imagino que não seja muito difícil, né? Dado a importância de cargo dessas pessoas para todo o Brasil, né? E frisando que quando eu digo importância, não estou falando que a pessoa é importante, mas sim o cargo ser importante, né? Então, nós estamos muito vulneráveis e o que eu queria dizer para vocês é para tomar cuidado no ambiente da internet, para tomar cuidado com o que é enviado, tomar cuidado com o tipo de conteúdo que é compartilhado, porque tudo isso pode voltar contra você de uma hora ou outra e a gente está vivendo em, em uma, extrema, uma extremização dessas coisas, né? a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão aprendendo a usar os dados e a internet para fazer coisas ruins e para evidentemente, é, destruir pessoas, né? E é claro, agora a gente tá se aproximando de eleições de novo. Se você for ver, já vai ter gente aí no seu Instagram nova que você não faz ideia de quem seja, que provavelmente são pré-candidatos, já querendo te adicionar lá para fazer para você ver eles mostrando serviço né por óbvio e desse ponto eu queria chegar em dois fatores cruciais o primeiro é justamente como o Facebook o Instagram e tantas outras redes sociais usam o seu perfil usam os dados que você disponibiliza e tudo aquilo que compartilha para criar a sua o seu a, o seu pertencimento a um público específico né e aí quando essas pessoas políticos provavelmente na próxima eleição não sei como é que está a questão legislativa acerca da publici- publici- Cidade online, mas acredito que vai rolar muito, é, essas pessoas vão usar, mesmo que ilicitamente, de, de impulsionamento de publicações para poder alcançar um público específico. Então, eu, se eu sou um jovem vereador que quero que sou jovem e quero chamar a atenção do público jovem com projetos de educação e cultura e de não sei o que eu vou impulsionar minhas publicações para atingir o público jovem se eu sou um público voltado mais para pessoas mais velhas eu vou usar isso eu vou eu vou saber eles vão conseguir chegar a um público mais facilmente muito mais fácil do que se tivessem que ficar lavando a rua com um papelzinho com um folhetinho. e o outro ponto é quantas pessoas estranhas a gente tem na nossa nossas redes sociais, quantas pessoas estranhas a gente segue ou aceita e que tem e que podem ver tudo aquilo que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente posta e a gente não faz a mínima ideia de quem é. Claro que aqui é um debate muito grande, porque a gente vive em tempos onde é muito bonito ser influencer digital, carteira assinada ninguém quer mais, a a galera quer ser influencer, quer postar vídeo no Instagram e ter engajamento. Isso, ok, é legal, é legal você conseguir fazer uma grana de uma coisa que você sabe fazer, por óbvio. Mas o grande problema é que você tem contato com muito mais pessoas, muito mais perfis que você não sabe se realmente são daquela pessoa que se mostra na foto, você não tem como ter certeza de absolutamente nada. Então você convive ali, num ambiente com várias pessoas, muitas vezes você tem tantos amigos online e poucos amigos online e e presencialmente, fisicamente, né? pessoas que você conhece de verdade e na internet, muitas vezes você só tem amigos da internet e você provavelmente nunca vai saber quem são essas pessoas, da onde elas vêm e o que elas querem, muitas vezes você só vai ver coisas boas de pessoas... E isso leva, por óbvio, a você se acostumar com um ambiente muito bonitinho, muito fofinho, muito florido. Tudo aquilo que é ofensa são pessoas que não prestam. Essas pessoas que não prestam, por óbvio, você vai entender que elas não têm características boas, mas as pessoas que estão dentro do seu círculo são pessoas maravilhosas e que não têm nada de ruim. Bom, eu acho que a minha explicação aqui e minha exposição é um tanto rasa Como eu disse já no outro episódio, o intuito desse quadro não é ciência, não é discutir discutir cientificamente, não é trazer coisas mais mais de pesquisa, mas sim uma conversa comigo mesmo e com todo mundo que tiver vontade de ouvir. Então aqui eu sempre digo que eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser. Eu só estou dizendo o que eu tenho pensado ultimamente e como eu acho importante algumas coisas para a nossa... Então essa convivência e reflexões que a gente tem que ter todos os dias. Voltando mais especificamente ao ponto em que eu falava que fui banido do WhatsApp, isso na época me deixou um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo me deixou um pouco desacreditado de como aquilo poderia ter acontecido e como é frágil esse mecanismo, mas aí eu fiquei pensando, mano... Quantas coisas erradas são feitas por WhatsApp? Quantas coisas e pessoas são traficadas por WhatsApp? Até perdão a risada porque é um tema sério, mas eu fico pensando quantas pessoas utilizam do meio do WhatsApp para fazer coisas erradas. Será que é para pensar que talvez o cara que tem uma quadrilha, né? Ele vai fazer um mega assalto, um mega roubo, um roubo assim multimilionário e ele está planejando tudo pelo WhatsApp? Ou o cara que vai armar uma emboscada para alguém, para matar a pessoa, também está armando tudo aquilo para o WhatsApp. E essas informações dentro do WhatsApp são muito fáceis de manipular, muito fáceis de serem destruídas, pelo menos com esse molde de criptografia de ponta a ponta. E aí acaba levando a um problema, né? Porque o WhatsApp, por óbvio, uma empresa uma pessoa jurídica, de direito privado, não tem nada a ver com o governo ou qualquer coisa do tipo, então eles têm a liberdade deles de atuação. E nessa liberdade, eles proíbem que outros mecanismos como o Estado entrem em conversas particulares para obter informações. E aí a gente chega ao bom e velho debate, né, se a gente deve prezar pela liberdade das pessoas ou se a gente deve prezar por uma segurança, por exemplo, de uma fiscalização em cima dessas conversas. Não pretendo entrar nesse debate aqui, mas o que eu queria trazer à tona é justamente como é difícil lidar com redes sociais com, e plataformas em geral de comunicação, sem entrar nesse embate ideológico, esse embate de perspectivas, que é prezar para uma liberdade maior ou prezar pela nossa segurança pela segurança dos outros eu muito acho que poderia ser evitado se tivesse uma fiscalização mas essa fiscalização precisa ter limites porque por óbvio, como eu disse anteriormente, falando de dados esses dados, se fossem fiscalizados, poderiam acabar sendo desviados pelo próprio governo então o governo poderia utilizar esses dados não com o intuito de vendê-los ou de passar para outras pessoas mas sim para para poder fiscalizar melhor a população e impor algumas coisas não tem um exemplo muito claro Claro que agora, mas seria muito útil ao Estado poder fiscalizar as pessoas e segui-las no dia a dia de conversa. Claro que o Estado, tecnicamente falando, não deveria ter interesse né, em nenhuma dessas coisas, porque qual que é a, o interesse do Estado na vida de um particular. Mas claro que isso dá margem para perseguição política, perseguição ideológica, religiosa. Então é melhor, é, é uma discussão muito difícil, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Um segundo ponto que eu queria abordar aqui nesse episódio é uma coisa bem simples, bem do dia a dia, mas que, que me chamou a atenção especialmente no dia de hoje. É, é muito interessante, por exemplo, quando você compra um produto né, e ele demonstra ter qualidade, ele demonstra ser o que você quer e você leva para sua casa e quando chega lá ele apresenta algum defeito ou o produto não é o que você esperava e você vai então em busca da troca, né? Tecnicamente falando, a gente deveria ter direito à troca, independentemente de tudo. Mas o que eu quero falar não é de direito à troca, ou se tem que ser avaliada a sua responsabilidade, se você quebrou o produto, se a loja tem que trocar incondicionalmente, o que eu quero dizer é a relação, sabe? Quando você tá com raiva porque você comprou um produto e ele veio com defeito, ou então você quer muito trocar, você se frustrou com aquilo e a loja apresenta alguma resistência a isso, você por óbvio tende a ficar bravo e descontar ali nos, nos funcionários, levantar o tom de voz, o funcionário dependendo do dia dele ele vai levantar o tom de voz de de volta e eu sempre tenho essa neura de trocar produto. Eu nunca quero trocar, trocar produto quando vem errado, coisa do tipo, porque eu não quero criar dor de cabeça, eu não quero criar briga, eu não quero ter esse problema. Eu quero ficar longe de qualquer, de qualquer conflito. E eu acredito que muitas pessoas têm essa mesma coisa, né, não todas, por óbvio, tem gente que é muito de boa, tem gente que se tiver que quebrar o pau, vai quebrar o pau e não tá nem aí, tem gente que é super calmo, vai lá, vai resolver o problema, mas o ponto que eu queria chegar é exatamente esse, você não precisa ficar bravo, você não precisa levantar tom de voz, você não precisa discutir. Você tem que lembrar que você é um ser humano, que você tem desejos, você tem vontades, você batalha pra comprar as coisas, ou então seu pai te dá dinheiro, mas seu pai também tá batalhando, então, enfim. Quer dizer, suponho que ele tá batalhando, não que ele tá explorando uma classe, mas não vou discutir isso, porque aí é posicionamento político, não vou falar disso, opa. Enfim, brincadeiras à parte, eu queria dizer o seguinte... Você comprou aquilo com uma expectativa de que aquilo funcionasse, você criou, um, uma, você criou uma perspectiva a partir daquilo, você já fez um planejamento a partir daquilo, e aí quando você chega às vias de fato ali para testar, não funciona e você fica totalmente decepcionado e você já vai naquele, naquela energia, naquele sentimento de frustração para a loja, e ali o primeiro funcionário que te atende você já desconta ali, o cara às vezes não tá muito bem, desconta de volta. Enfim, o que eu quero dizer é que é sempre importante lembrar que todo mundo é humano. Claro que tem funcionários e lojas que não facilitam o processo, aliás, muito pelo contrário, dificultam o máximo que podem, mas assim, a verdade é que tudo pode ser resolvido numa boa conversa, tranquila, sem estresse. Por óbvio que tem gente que vai ouvir isso e me dizer não, mas se você for muito calmo também, ninguém vai resolver nada, vão achar que você é idiota e não vão querer trocar seu produto. Tudo bem, eu entendo, mas é nesse ponto que você precisa mediar o que vale mais a pena você ter paz, você ficar tranquilo não ficar ansioso não ficar estressado naquele dia mais ainda né, porque a gente já vive de certa forma estressado e, ou então você quebrar o pau mesmo e resolver o problema, que às vezes você vai resolver... Eles vão trocar a peça pra você, ou nem vão trocar, mas você nunca mais vai voltar na loja... Quando você for lá, se o mesmo atendente vê lá já, e o cara lembrar de você, já não vai ser energia, uma energia legal... E quando eu falo energia, é importante dizer que eu não tô falando dessas paradas New Hippie aí não... Eu tô falando de é, você se sentir mal naquele ambiente, e a pessoa também... Então, eu acho que, pra mim, né, foi uma grande revelação, apesar de idiota, apesar de simples, que não precisa ser extremo, você não precisa ser idiota, mas também não precisa chegar gritando e quebrando tudo. Você pode simplesmente falar, falar, cara, eu eu comprei produto, não era bem aquilo que eu esperava, então o produto não funcionou, eu sei que vocês têm a política de vocês, mas entende do meu lado também que eu eu gastei meu dinheiro aqui com esse produto, esse dinheiro talvez eu poderia ter utilizado para outra coisa, comprado um outro produto um pouco mais caro, mas que fosse de mais qualidade, não não tem a possibilidade de vocês verem com fornecedor, uma troca, enfim, tem vários mecanismos, mecanismos possíveis que não entram nessa questão de brigar. Claro que tem um limite, né? Você não vai sempre fazer isso, mesmo a loja insistindo no erro. Se já é a terceira vez que você compra e é a terceira vez que você é enganado pelo produto, ou você vai mudar de loja ou você vai quebrar falar, cara, não dá, mano, já reclamei, já falei, continua a mesma coisa, também não dá, né? Aí vocês estão me enganando, também não sou idiota. Mas enfim, o, o que eu quero dizer é que algumas coisas do nosso cotidiano, algumas simples coisas que acontecem, alguns estralos que dão assim na nossa cabeça quando a gente está no meio da, daquela energia, são grandes ensinamentos. Quando eu fui passar por essa situação, que foi aqui que me fez pensar hoje que eu precisava trocar o produto, eu já cheguei na loja meio alterado, já queria resolver o problema e cair fora, já, enfim, você começa a criar a fase da sua cabeça, é aquela coisa, você é o herói da sua própria narrativa, então nunca você vai estar errado, né, você tem aquela coisa de, ah, o consumidor sempre tem razão. Sempre tem razão, né? Vamos combinar. E eu já cheguei lá querendo exercer meus direitos porque eu tenho direito a isso. Vocês não tem, eu não, não fui eu que quebrei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a grande realidade é que esse discursinho legalista, esse discursinho de não sei o que da lei, esse negocinho de não sei o que de superioridade, não cola. Mano. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem coisas boas. E quando você for trocar esse produto, ou qualquer outra relação, assim, que você tem com uma loja. A outra pessoa que está te atendendo é tão humana quanto você e ela quer ser tratada com respeito, ela entende, ela também é consumidora, essas coisas também acontecem com ela, provavelmente ela também não gosta que isso aconteça com ela, então ela vai entender, ela vai entender e fazer o que ela pode ali por você. Ainda que ela não troque produto, só, você ter, só ela ter uma boa intenção dela ela tentar amenizar o seu prejuízo, coisa do tipo, já é uma coisa boa na minha opinião é claro né eu sempre costumo tendo a dizer nesse quadro aqui que aqui são pontos de vista meus e que você que está ouvindo tem livre é, você está livre para concordar ou discordar com isso como quiser claro e é claro que é muito seria muito bom também ouvir a perspectiva de outras pessoas de meus amigos desconhecidos quem for que se, quem quer que seja sobre esse tema e, e expor aqui também, né? Pra gente conversar sobre essas pequenas coisas do dia a dia que muitas vezes podem fazer toda a diferença. Como último tema desse episódio, eu queria falar sobre questões aqui do próprio podcast, né? A primeira delas é que em breve eu espero poder criar uma identidade visual, né, criar uma identidade melhor para o podcast, né, para todos os catálogos, aliás, para quem não conhece, está totalmente convidado, a conheci lá o catálogo de gatos e o catálogo de banheiros, aí tem o catálogo de Victor, que é meu perfil pessoal, os outros catálogos não têm o mesmo direcionamento desse, de ser uma coisa assim, de de divulgar, o podcast é o mais trabalhoso e é o mais formal deles, por assim dizer, Então eles são perfis totalmente descompromissados e que são só por pura diversão. O catálogo de conversas também é diversão, também eu faço sem esperar nada em troca e tem me feito muito feliz, né? como eu já disse em vários e vários episódios mas eu espero em breve conseguir criar uma uma identidade visual, criar disso não uma marca, mas criar uma coisa assim chamativa no Instagram. Eu acho interessante o conceito, as pessoas gostam muito do conceito também, e eu quero, por óbvio, profissionalizar isso ao máximo para que as pessoas gostem ainda mais. Outro ponto do podcast é justamente engajamento, quero muito conseguir engajar ele mais, né? fazer com que ele chegue a mais pessoas, e é por isso que eu peço sempre o compartilhamento, seja no Instagram, Twitter, no Facebook, onde quer que seja, eu peço muito pelo compartilhamento e também o famoso boca a boca, né? dizer para as pessoas ouvirem, perguntar, se ouvirem comentar sobre o podcast, e, e que eu acho muito legal ter um espaço assim como esse pra gente conversar. Claro que eu, como dono, é meio estranho falar, mas eu fico muito feliz de poder criar um espaço, mesmo que virtual, pra gente trocar uma ideia sobre vários temas aí do nosso cotidiano. É, e por fim, que eu queria dizer algumas pontuações né, sobre episódios, né? Por exemplo, o último episódio, né que foi na outra semana, foi o Não Existe Cultura em Suzano. Ainda vai vir mais um episódio até a publicação do catálogo de desabafos. Mais dois episódios, na realidade. Mas o Não Existe Cultura em Suzano, ele... É um episódio que eu gostei muito de fazer, eu acho que tem uma importância muito grande para a nossa cidade e para muito além disso, mas é claro que ele não se esgota em si mesmo, como eu falei no episódio. Eu ainda quero falar sobre artes plásticas, ainda quero falar sobre outras perspectivas da arte, quero trazer outros convidados, trazer de novo o próprio Natan para falar sobre. E. Então, assim, o ponto que eu quero trazer é que nenhum episódio é um fim em si mesmo, queria sempre ressuscitar isso, que nenhum episódio tem a perspectiva de, ser, de exaurir um tema, que sempre a gente vai ter mais coisa para falar, mais perspectiva, sempre vai ficar faltando alguma coisa, e a gente, a gente aqui, eu aqui, tô plenamente disposto a sanar essas faltas, a tentar melhorar, trazer mais pessoas, trazer outras informações, trazer coisas... Esses dias eu promovi uma uma votação lá no Instagram. Aliás, siga o Instagram aqui do Catálogo de Conversas, que é o Catálogo de Conversas no Instagram, só procurar lá que vocês vão achar com certeza. E eu costumo deixar também na no, na descrição do, do episódio do podcast, né? isso no Spotify fica muito visível, não tenho certeza nos outros aplicativos, é tão fácil assim de utilizar, mas imagino que sim também. Eu fiz uma votação sobre se quem ouve prefere episódios mais sérios ou mais engraçados. Né? A maioria das pessoas votou por episódios mais engraçados, mas não é por isso que a gente vai deixar de ter seriedade aqui, a gente vai discutir, vai debater, mas é claro que a gente vai manter a distração. Porque para manter um episódio de uma hora... Manter você que está ouvindo durante uma hora... Ouvindo áudio... Tem que ser por óbvio uma coisa descontraída... Tem que ser por óbvio uma coisa que chama a atenção... É, o podcast é uma plataforma ainda... Os podcasts ainda são muito novos... né, No Brasil assim... Não são novos... Eles já são antigos na realidade... Mas eles, tão, eles são novos no sentido de que o brasileiro... está se adaptando agora a essa plataforma... E eu espero que isso cresça ainda mais... Que as pessoas escutem mais podcast... Como eu digo e disse... É, em tempos agora que a gente tá em casa eu escuto menos podcast também eu costumava escutar enquanto eu tava indo pra faculdade voltando da faculdade são os horários ali que eu às assistir tiro ouvir um podcast uma coisa diferenciada e a gente não tá tendo esses tempos mais vagos claro que às vezes a gente fica o dia todo em casa sem fazer nada e dá pra ouvir mas só ouvir o podcast não é tão prazeroso quanto assistir um vídeo ou ler um livro ou mesmo mexer nas redes sociais né eu entendo perfeitamente aliás eu sou humano também, sou jovem também e também faço esse tipo de coisa Então, por fim, eu queria refrisar que eu não vou lançar esses episódios aqui mais como bônus, mas sim como principais. A princípio eu estava até cogitando ser um podcast quinzenal, mas enquanto eu conseguir manter semanal, vai ser semanal. E só vou maneirar nesse, nesses episódios bônus e trazê-los mais como episódios é, fixos mesmo. Trazer. O Vinícius Card comenta vai ter um episódio novo em breve também, mas vai ser, vai ser lançado como semanal e não como bônus. E tentar não só rotacionar as as entrevistas, né, trazer outras pessoas, mas também criar algumas pessoas fixas aqui para vir de vez em quando, para discutir sobre temas. Claro que essas pessoas podem variar também, mas para vocês criarem uma intimidade maior com essas pessoas, uma intimidade maior comigo. Aliás, o intuito desse catálogo de desabafos é justamente eu, enquanto entrevistador, me abrir mais com as pessoas, mostrar mais o, o quem eu sou, os meus interesses, por óbvio que os episódios retratam, de alguma forma, os meus interesses, né? porque eu acabo escolhendo os convidados e os temas. Às vezes não, às vezes é tudo muito aberto assim e acontece. Mas, por fim, é basicamente isso. Queria agradecer a todos que ouviram até aqui. É... Agradecer por tudo, por todas as visualizações, por todo o compartilhamento, por toda a insistência, por toda e qualquer palavra de carinho. É, isso me deixa muito feliz, ver pessoas ouvindo isso aqui e dizendo qualquer coisa, né? ainda que seja uma crítica, me deixa feliz porque me faz ver que tem pessoas interessadas, né, se você está criticando é porque você espera que melhore, né, eu vejo assim pelo menos, claro que tem críticas que são só destrutivas mas se você promove uma crítica construtiva é tão bom quanto um elogio. E essas coisas são muito bem-vindas, vocês podem mandar lá no perfil do Instagram, podem usar a hashtag Card para colocar coisas também, estão livres para colocar, uh, mandar no meu perfil pessoal se for o caso, enfim, qualquer coisa, o e-mail a gente não, não tem muita aderência, o e-mail é uma coisa que já caiu em desuso há alguns anos, ainda usa-se muito, mas para essas coisas até que não tanto. Enfim, tá aberto pra vocês aqui esse espaço, quem quiser vir tá plenamente convidado tá ouvindo esse episódio, com certeza é só me dar um toque que a gente grava, e é isso galera, muito obrigado por tudo, agradeço, fiquem bem, se cuidem, e é isso, tamo junto, a gente se esbarra por aí qualquer dia.